0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 네, 굉장히 편안하시죠 I don't want to talk about it 들으셨습니다 everything but the girl 네, 영국 밴드죠 노래 오랜만에 들었는데요 네, 뭔가 좀 마음이 심란하고 이럴 때이 노래 들으면 기분 굉장히 좋아요 차 가라앉으면서 하, 그 심란한 마음들 같은 것이 다부질없게 느껴질 때도 있고요 때로는 어떤 일들이 생길 때그 일에 대해서 말하고 싶지 않은 그런 느낌이 들 때도 있잖아요. 그럴 때이노 노래 들으시면 굉장히 좋다는 거 네, 당추해 드리고요. 자, 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는 유쾌한 수다 타임이죠. 꼬꼬수다로 꿈다방 시작해 보도록 하겠습니다. 어제는 잔머리를 굴렸다가 낭패보았던 일들에 대해서 이야기를 나눠봤었죠. 흔히 잔머리 굴린다고 하는데 학생 때 굴린 수많은 잔머리 중에서 네, 이걸 빼놓을 수가 없겠습니다. 바로 커닝일 텐데요. 여러분들은 커닝에 관한 어떤 추억들이 있으십니까? 어떤 친구들은 커닝의 달인이라 해서 단한 번도 걸리지 않고 능수능란하게 커닝을 또 어떤 친구는 처음 했는데 운이 없어서 0점 처리된 경우도 있을 수 있잖아요. 그리고 나는 커닝 같은 거할 필요가 없어서 해본 적은 없지만 내 친구들은 이렇게 커닝하더라 라고 남얘기하든 말하시는 그런 추억담도 있을 수 있고요. 자 오늘도 여러분들의 많은 커닝 이야기 보내주시고요. 먼저 제작진의 커닝 이야기 들어볼게요. 선우의 커닝 에피소드. 전 공범이었습니다. 고등학교 1학년 때였는데요. 저희 반 친구들 중 공부보다 이 미용에 관심이 많던 친구들이 있었습니다. 하루는 전국 영어 듣기 평가시험이 있던 날 친구들이 제게 부탁을 하더라고요. 선우야 우리 영어 점수는 너랑 별 상관없잖아? 그러니 열한 문제만 좀 알려줘. 라고요. 그래서 신호를 정했습니다. 머리를 긁으면 1번, 손을 쥐락펴락하면 2번 이런 식으로요. 그렇게 본 친구들도 있고, 놓친 친구들도 있었는데요. 대체적으로 20문제 중 11문제 정도는 다들 맞췄습니다. 5, 6명이 공범으로 참여했던 컨닝 스릴 있고 재밌었습니다. 흐흐, <웃음> 하셨어요. 네. 뭐, 일종의 길티 플레저겠죠. 이 네, 이거, 이거, OX 문제 아니었어요, 혹시? <웃음> 하나도 모르면 20문제 중 10문제쯤 맞을 수 있는데, 네. 그 케이스 있을 수 있겠다라는 느낌이 있는데, 사실 이거 얼핏 생각하면 본인하고는 관리, 관, 상관이 없는 것 같지만 상관 있거든요? 왜냐하면 그 친구들이 점수가 올라가면 사실, 예, 너무 이거 좀 약간 꼰대 같은 얘기인데, 네, 커닝 안한 친구들은 어떻게 돼요? 그만큼 상대 평가로 떨어지는 건데, 네. 스릴 있고 재미있지만, 플레저이긴 하지만, 길티가 약간 필요한 그런 경험이에요. 자. 은, 은지의 컨닝 에피소드 전 중학교 때딱한번한적 있습니다 변명을 좀 하자면 내용을 적어서 몰래 보는 컨닝은 아니었고요 서로 열심히 푼 다음에 친구와 답을 맞춰보는 상형 컨닝이었습니다 어, 시험 볼때제 뒤에 앉게 된 친구가 발로 서로의 답을 맞춰보자고 하더라고요 문제가 거의 객관식이다 보니까 제가 의자 뒤로 발바닥을 보이게 발을 두면 그 친구가 제 발을 톡톡 쳐서 수신호를 보내는 방법이었는데요. 서로 틀린 밥을 주고받을 수도 있는데다가 선생님께 들킬까봐 조마조마해서 문제풀기에 더 집중을 못하겠더라고요. 그래서 결국 한 번에 그치고 말았답니다. 네. 최악의 커닝 방법을 택하신 것 같고요. 효과도 없고 네. 생각을 해보세요. 그 조용한 시험장에서 발을 톡톡 두들겨 가지고 하는 신호 방법을 생각하셨다는 것 자체가 네. 더군다나 새가슴은지 작가님이 제2의 컨닝 에피소드 중고등학교 때는 늘 교내에서 수위를 다퉜으므로 컨닝을할 사람이 없어서 못해봤고요. 아, 네. 수위하시는 경비아저씨랑 다퉜다는 얘기죠? 네. 대학 때도 상황은 비슷해서 남의 걸볼 일은 없었고요. 다만 굳이 있다고 하면 공대라서 전자계산기를 가지고 전공시험을 쳤습니다. 동네 슈퍼에서 쓰는 평범한 사칙연산 계산기가 아니라 공학용 계산기라서 수식 등을 입력해서 저장할 수가 있었는데요 거기에 외워야 할 공식들 각종 수학 정리들 집어넣어서 몰래 보고 시험 친 적이 있습니다 저말고도 공대생 이라면 누구나 해봤을걸요 하셨습니다 네 진짜 그 계산기 보고 싶은데요 저는 사, 평범한 사칙연산 계산기만 봐서 음 뭔가 커닝도 굉장히 입체적으로 하신 것 같아요 저는, 저는 제 동생 경우가 생각이 나는데 동생이 어~ 대학교 때 인류학 시험을 봤대요 근데 시험을 보는데 시험 중에 이제 옆에 친구가 보여달라고 한 거죠 동생 공부를 열심히 한친편이었고요 동생이었는데요 그래서 어~ 친한 친구니까 못 이기는 척 보여줬는데 주관식 문제였는데 답이 음~ 자기 충족적 예언이라는 그런 음~ 그니까 자기가 왜 자기 실현적 예언이라는 거 있죠. 예를 들면 나는 무엇이 무언 되고 될 거야 라고 하면 실제로 그렇게 되기 위해서 노력을 해서 그 예언이 실현되도록 만드는 것. 그게 이제 자기 충족적 예언인데 그걸 보여줬는데 그 상대방 친구가 <웃음> 자기 종족적 예언이라고 잘못 뺏겨서 <웃음> 틀린 케이스가 생각나네요. 이런 쪽으로 고전적인 유머가 있죠. 답이 로댕이었는데 옆에 친구는 그걸 잘못 뺏겨서 오댕이라고 쓰고 그 옆에 친구는 그 답을 또 잘못 뺏겨서 덴뿌라라고 썼다는... 네, 전통적인 문제가 있었죠. 저는, 네, 저 학교 졸업한 지가 좀 되다 보니까, 컨닝 적발한 얘기를 해드릴게요. 네, 대학에서 이제 강의를 하는데, 어, 어떤 한 특정한 강의는 중간, 그, 김, 필답고사를 치지 않고 제가 리포트만 받았습니다. 근데 리포트를 그냥 자기가 쓰면 되는 거였거든요. 근데, 어, 리포트가 이제, 영화 전문 교육기관이라서 어떤 영화에 대한 그 자신의 어떤 비평 이런 걸 내는 그런 수업이었는데 어그 중에 한 친구가 리포트를 굉장히 잘 썼는데 이게 딱 보니까 모 평론가 그린 거예요. 그래서 구글링을 했죠. 아니야 다를까? 컨닝을 했더라고요. 거의 그대로 베낀 거죠. 근데 거기까지는 제가 그럴 수 있다고 생각했어요. 더구나 재밌는 건아 재밌는 게 아니고 저한테 좀좀 좀 어, 예사롭지 않았던 건그 학생이 제가 아는 몇안 되는 학생 중에 하나였거든요 개인적으로 그래서 제가 메일을 보냈죠 보내서 이거 이거 이렇게 해서 누구 걸 베낀 거였는데 좀 실망감이 크다 한, 번, 한 번은 한번 내가 널못 이기는 척 해줄 테니까 앞으로 다시는 이러지 마라 했더니 그 애가 장문의 메일을 썼어요 선생님 너무 죄송하고 제가 이럴저라 해서 너무 시간이 없고 다른 과제를 하다 보니까 어 컨닝을 했습, 했습니다 이렇게 그리고 나서 한 6주쯤 지나서 그 다음 리포트를 받았는데 이 친구가 이번엔 다른 평론가의 글을 또 베낀 거 있죠? 근데 그 순간 너무 화가 나더라고요. 그래서 메일로 아주 독하게 말을 해줬던 기억이 있습니다. 그래서 그 친구는 그 이후로 수업시간에 들어오지도 않았어요. 쇼크를 받아서. 어쨌건 한 번은 그럴 수 있는데 제가 그렇게 해서 그 친구의 사과메일까지 받았는데 두 번을 연달아서 그런다는 게 저는 인간적으로 너무 큰 배신감이 느껴지더라고요. 더군다나 제가 무척이나 이렇게 좀 아꼈던 그런 제자였었거든요. 어쨌건 그 생각이 나네요. 자, 네 윤상 씨 노래 들을까요? 입이 참 무거운 남자. 네, 윤상 씨의 노래 들으셨습니다. 입이 참 무거운 남자. 아, 이러기 어렵죠. 네. 이러기 어렵더라고요. 입 무겁기. 자, 얘기하다 보니까 또한 가지 사례가 또 생각났어요. 재밌는 얘기니까 해드릴게요. 음, 제가 학교 다닐 때 이제 경영학과에 어, 수업을 굉장히 안 좋게 하기로 유명한 교수님이 계셨습니다. 근데 저는 이제 경영학 수업을 들은 건 아니고 친구들한테 듣는데 중간고사 문제가 10년째 갔다는 거죠. 항상 똑같대요. 전공시험인데. 항상 문제가 칠판에 쓴답니다. 상품학이란 무엇인가? 이게 문제래요. 10년간 계속. 아이들이 중간고사 공부할 때그 얘기가 전설처럼 내려오니까 공부 하나도 안 하고 여기에 관한 답만 미리 작성을 해서 막 외우는 거죠. 그리고 시험을 치는데 이 친구도 그때 상품학이란 무엇인가? 라는 그 시험에 대해서 자기가 쭉 공부를 했대요. 그리고 이제 중간고사를 보러 가는데 선생님이 아니나 다를까 들어오셔서 칠판에 자, 문제는 한 문제입니다 하고 돌아서서 칠판에 쓰는데 디귿자를 쓰시더라는 거예요. 그래서 가슴이 철렁 내려앉으면서 상품학만 외웠는데 야, 이거 어떡할까? 선생님이 쓰신 말은 도대체 상품학이란 무엇인가? <웃음> 사실인지는 모르겠어요. 그래서 경영학과에 이게 뭐라 그러나요? 내려오는 그런 얘기였다는데 제가 듣고 엄청 웃었던 기억이 납니다. 요즘은 이런 교수님들 안 계실 거예요 옛날에는 좀 있었어요 네. 자, 네. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들도 함께 나눠보겠습니다 오랜만에 꿈다방 사함으로 손편지 도착했습니다 손편지 보내주시면 저희 무조건 읽어드리잖아요 이렇게 소리도 이렇게 내드리고 바스락바스락 바스락. 서울 강남구에서 애청자이신 조윤나님께서 보내주신 손편지인데요 안녕하세요. 꿈다방 애청자 조윤나입니다. 예전에 용진님의 당신은 멜로디 시간에 동진님이 그러셨죠. 꿈다방을 생각하면 황량한 광야에 난 1차선 도로 옆에 있는 작은 집 그리고 우물 하나가 생각나고 그곳에서 들른 사람들이 영원히 머물 수는 없겠지만 꿈다방은 그것만으로도 족하다고요. 동진님의 글에선 사람들이 작은 집을 떠나는 걸로 끝났죠. 그런데 그 여행자는 작은 집을 떠난 후에도 그 집과 주인장을 잊지 않는다는 걸꼭 말씀드리고 싶었습니다. 도심 속 자신의 일상으로 돌아와서도 작은 집에 머물렀던 그 시간이 분명 위로가 되거든요. 지쳐있던 자신에게 물과 쉼터를 내어주고 말 동무가 되어준 그 사람 어떻게 있겠습니까? 예를 들자면 제가 그래요. 늘 꿈다방을 듣지는 못하지만 못 들을 때도 꿈다방이 존재한다는 사실 하나만으로도 제게 아주 큰 위로가 됐거든요. 언제든지 돌아갈 곳이 있다는 든든함 같은 거라고 할까요? 꿈다방은 제게 아주 소중해서 친한 친구들에게도 말해주기 싫을 정도로 특별한 곳이랍니다. 많은 사람들이 듣지는 않지만 그 시간과 온기를 공유하는 사람들 사이의 특별함이 참 좋거든요. 그리고 새벽 2시에 방송하시기가 힘들고 외롭다고 느끼실 때 꿈다방 제작진분들께서 저와 같은 청취자들에게 아주 큰 위로를 주고 있다는 것을 잊지 않으셨으면 좋겠어요. 하셨습니다. 네, 진짜 따뜻한, 네, 큰 힘이 되는 사연이네요. 어, 사실 새벽 2시 하는 방송을 어떻게 매일 듣겠습니까? 네, 물론 매일 들어주시는 분들도 계시고 정말 감사드리는데 하다보면 뭐, 다음날 일정이 있으면 아침에 일찍 혹은 출근해야 되면 못 들을 수도 있죠. 근데 또 라디오라는 게 좋은 게 한참 안 듣다가 우연히 딱 라디오를 켰는데 이 방송 지금 하나? 해가 틀었는데 그때 그 방송이 나오고 있으면 뭔가 아 세상이 제대로 돌아가고 있구나 이런 느낌 같은 게 들면서 마음이 안온해지잖아요. 네, 저는 그걸로 충분하다고 생각이 들고요. 사실 꿈꾸는 달악방 뿐만 아니라 어떤 라디오 프로그램도 영원하지는 않겠죠. 어떻게 영원하겠어요. 네, 1년하다 그만둘 수도 있고 1 0년하다 그만둘 수도 있을 텐데 제가 생각할 때는 오래 하는 것보다 중요한 건 하는 동안에 즐겁게 하고 네. 그동안 사람들에게 작은 기쁨을 주고 또한 위로를 준다면 그것으로 족한 게 아닌가 싶은 생각이 들고요. 영화 블레이드 러너에 그런 게 나옵니다. 영화 블레이드 러너 보면 은 안드로이드 얘기잖아요. 인조인간들. 근데 인조인간들이 감정도 똑같이 인간하고 느껴요. 근데 딱한 가지 다른 점이 있죠. 이게 뭔가 하면 과거가 없다는 거죠. 기억이 없다는 겁니다. 그래서 극중에 나오는 안드로이들의 공통적인 특징이 있는데 취미가 있는데 필사적으로 사진을 모으죠. 왜냐하면 사진을 보게 되면 네, 거짓된 기억이더라도 자기한테 뭔가 과거가 있는 것 같잖아요. 결국은 기억의 유무가 인간과 인간이 아닌 것들을 구분하는 핵심이라는 것이 블레이드 러너의 하나의 어떤 작은 주제라고 할수 있을 텐데 결국 남는 것은 기억인 것 같아요. 그런 면에서 좋은 기억들 남겨드리고 싶습니다. 자 미니 게시판을 통해서 이미령님께서 안녕하세요 어, 꿈다방은 선곡이 정말 좋아요 저는 전공과 전혀 상관없는 일을 준비하고 있는 중인데요 제가 재능이 없는 건지 매일매일 모래밭에서 반을 찾는 기분이네요 기운 내는 말좀 해주세요 하셨습니다 어떤 특정 분야에서 재능이 있다고 스스로 느끼는 사람은 제가 볼때 10%도 안 되는 것 같고요 그거야 타고나는 거니까 어쩔 수가 없고 나머지 8, 90%를 결정하는 것은 결국 그걸 얼마나 꾸준히 하느냐인 것 같아요 또돌이켜 생각하면 계속 특정한 일을 내가 재능이 없다라고 느끼면서도 할수 있는 것 자체가 재능이다라는 이야기 드리고 싶고요. 문자로 1578님께서 41살이라는 많은 나이에도 불구하고 장거리 연애 중인 경상도 사나이입니다. 저랑 띠동갑인 여자친구 만나러 오늘도 용인까지 갔다 와요. 4시간 정도 만나고 지금 경상도로 내려가는 길입니다. 피곤하지만 얼굴 보고 나니까 기분 좋네요. 지금 자고 있을 여자친구에게 사랑한다고 말하고 싶습니다. 애진아, 사랑해. 팀에 사랑합니다. 꼭좀 틀어주세요. 하셨습니다. 가만히 있어봐. 이게 띠동갑인데 설마 설마 위일 수도 있겠지만 아마 연하이겠죠? 네 일반적으로 보면 스물아홉이란 얘기잖아요. 그러면 띠동갑도 통합, 띠동갑이지만 40대가 20대랑 연애한다는 얘기인데... 네. 야, 이런 글을 이제 염장글이라고 하죠. 더군다나 여자친구분 이름이 애진 씨세요. 사랑의 자에 다할 진짜. 네, 그 사랑 다할 때까지 네. 변치 않으시기 바라고요. 최소한 1년 뒤에 결혼하세요. 그래야 30대랑 결혼하시는 거죠. 동진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방은 언제나 여러분들의 이야기들 기다리고 있습니다. 이렇게 꿈다방에 하고 싶은 이야기 있으신 분들 사연 보내주시고요. 휴대전화 메시지는 샵 8001번, 단문 50원, 장문 100원, 정보용료 추가됩니다. 무료이 미니게시판, 스마트폰 미니어플, 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시고요. 그리고 문화선물 마련돼 있죠. 출판사 그 책에서 인간의 에러티시즘과 욕망을 담은 문학 시리즈인 에디션 D세트를 문화선물로 드립니다 어, 아들의 연인을 사랑하게 된 남자의 욕망에 대한 이야기 데미지 인간과 기계 문명과의 결합을 통한 성적 쾌감을 다루었던 크래쉬 쾌락을 위해서 삶의 방관자가 된한 여성의 내면의 기록인 나인아프위크 그리고 광기어린 욕망에 종착지로 향하는 5일 동안의 여정을 그린 비터문 삶 속의 죽음, 그러나 삶을 아사가지 않는 죽음에 대해서 쓴 부영사. 이렇게 다섯 권을 한 세트로 보내드립니다. 야, 이거 나눠서 하면 <웃음> 5주 동안 문화상품 드릴 수 있는데, 왜 이거 한 큐에, 네. 한꺼번에 다 드린답니다. 문화선물 받고 싶은 분들 신청은 꿈다방 홈페이지 문화, 파, 문화 및, 죄송합니다. 문의 및 게시판으로 신청글 남겨주세요. 네, 1578님의 신청곡인 팀의 노래. 사랑합니다. 듣고 올게요. 새벽 2시
1: 이동진의 꿈꾸는 다락방
0: 음악으로 대화하는 시간 이대화의 컨버세이션 뮤직 매주 새로운 음악 소식들과 함께 국내외 숨겨진 명곡들 함께 들어보면서 음악의 지평 넓혀보고 있는 시간이죠. 음악을 통해서 이야기를 풀어가는 남자 미스터 캔버세이션 음악평론가 이대화씨 나오셨습니다. 어서오세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 요즘 일교차도 심하고 네, 네. 그래도 봄이 왔죠? 네, 음.
1: 저 정말 그 오늘은 두꺼운 잠바를 입고 나왔다가 음. 햇빛이 너무 따뜻하길래 네. 낮에 낮에는 그래요. 네, 그래서 벗고 다시 마이로 갈아입고 나왔습니다.
0: 아 그래요? 네, 네.
1: 그만큼 봄이 아, 진짜 왔더라고요.
0: 음... 따뜻하고 네.
1: 좋습니다. 밖에 활동할 수 있어서요. 네네 자전거도 타고 밤에는 또뭐 편의점 같은 데서 그쎄 말이야 밖에 나서 친구들하고 얘기도 하고
0: 편의점에서요?
1: 네 왜요? 가끔 편의점 밖에 이렇게
0: 평상은 아니지만 이렇게 아~
1: 뭐 이렇게 앉아있는 앉아가지고 맥주 하나 이렇게
0: 드시면서 네네 네. 아니면
1: 뭐 편의점 근처 계단 같은 데서도 네네 그니까 러 본격적으로 뭐 허프집 가서 먹자, 이런 분이기 보다 무슨
0: 동이죠? 거기가? 어,
1: 양재동입니다.
0: 네, 양재동 지날 때 그런 분들 <웃음> 앉아 계시면 사실 좀, 네, 좀 피하고 싶죠. 아, 그런 분들 중에 한 분이 이대화 씨.
1: 네. 네. 어, 가끔 치맥도 부담스러울 땐 그게 제일 좋습니다. 네, 그러시군요.
0: 아, 지금 참, 아, 참, 저 2시에 데이트? 네, 네 며칠 전에 나오신 거 제가 우연히 또 들었는데 김세윤 씨랑 같이 나오시잖아요. 네, 김세윤 기자님. 김세윤 씨도 굉장히 방송 잘하시잖아요. 네. 음, 두 분이 근데 의외로 의외로인데 제한, 저한테는 합이 굉장히 잘 맞으시더라고요. 아
1: 그래요? 네. 저는 김세윤 기자님이 워낙 말을 잘하시고 음. 재밌잖아요. 네,
0: 참 좋은 사람이에요. 근데 저는 네.
1: 별로 재미가 없거든요.
0: 아, 재밌어요. 네, 그래서 어, 네.
1: 정보를 많이 전해드리고.
0: 아니요, 아니요, 재밌어요. 갖고 놀기 얼마나 재밌는데. <웃음> <웃음> 농담입니다. 어, 이게 또 들으시는 분들. 어, 이렇게 아, 또 네. 게스트를 막대하나 이렇게 생각하실 수도 있을 텐데.
1: 네. 아, 아닙니다. 적합한 대우라고 생각해요.
0: 아닙니다 아닙니다. 아이, 저희 지금 이대화 씨 거의 2구 사는데요. 뭐. <웃음> 자, 이대화 씨가 들려주시는 음악 스타일에 대해서 우리 청취자분들께서 의견 항상 많이 주고 계신데요. 네. 민희로 김혜민 님께서 대화님이 가져오신 노래들은 골반을 많이 흔들어줘야 할 노래들이 참 많아요 하셨습니다. 네. 아, 좀 yes, 그렇죠. 음악. 네, 약간 좀에렉트로닉한 음악들 많이 듣고, 네. 약간 비트 강한 음악 좋아하시고.
1: 아, 그러니까 요즘 가장 핫한 음악이기도 하고요. 음. 제가 요즘 새롭게 관심을 갖는 음악이기도 하고. 네. 예전에는 그랬거든요. 기타 소리 하나 들리면 네. 저기 빈거링인지, 저기 퍼즈톤인지 막 음. 이런 거 세세하게 따져보고 듣고 그랬는데, 네, 네. 아 지금은 저게 808 드럼머신인지.
0: 네. 90 군지 저는 808 하면 숙취가 생각이 나는데 네. <웃음> 그러시군요 네. 네
1: 저게 애시드 베이스 라인인지 네. 이런 거 들리더라고요 그래서 네네. 확실히 어떤 씬을 존중하게 되고 리스펙트하게 되는 건 관심의 문제인 것 같아요
0: 음 맞아요
1: 네, 리믹스 같은 것도 이제는 대단히 창의적으로 들리기도 하고 음. 어 평생 몰랐던 DJ 한번 보고 싶어서 저기 멀리 클럽도 막 찾아가고 네네 아, 역시 재밌습니다. 새로운 네. 음악을 찾게 돼서.
0: 근데 음악도 진짜 젊은 음악이 따로 있는 것 같아요. 네. 예를 들어서 그런 클럽에서 들으면 가장 잘 들릴. 네. 그런 일렉트로니카 같은 음악들을 예를 들어서 나이가 굉장히 많으신 60대 그 리스너가 듣지는 않을 것 같거든요. 그러니까 너무
1: 생소하니까요.
0: 생소, 그렇죠, 그렇죠. 네. 근데 지금 한 60대, 70대 돼가지고 들으실 것 같아요? 스킬렉스 이런 거? <웃음> 들으실 것 같아요? 그러면서 클럽에서 또 역시 홀짝홀짝 거리면서 춤추시면서 놀것 같으세요?
1: 어, 이대화 씨, 장담할 수는 없지만 음. 아뭐 문제 있겠습니까? 뭐 크라프트 베르크도 뭐 투어하고 네.
0: 다니는데. 아 일단 입장이 안 됩니다. 네, 그, 얘기. <웃음> 그 얘기를 제가 말씀드리고요. 네, 자. 입장 불가능. <웃음> 네. 이대화 씨또팬 네, 분으로부터 응원의 메시지도 왔습니다. 문자로 공이4 1님께서 이대화님 멀티팝 평론가시네요 MBC에서 이대화 씨 목소리. 이 시간에도 들을 수 있고 참 좋네요. 늦은 시간에 피곤하실 텐데요. 그런 이대화 씨 덕분에 귀가 즐거운 좋은 팝송 잘 듣고 있습니다. 오늘도 수고하세요 하셨습니다. 가만있어 봐. 이대화 씨 문자 끝, 저기 전화번호 네. 끝에 내 자리가 0241이잖아. 아닌가요? 아닙니다. 3으로 끝납니다. 저는. 또 이제 대포폰 하나 갖고 계시는군요. <웃음> 이런 걸 위해서. 네. 이렇게 참 셀프, 뭐라 그러나, 셀프 사연도 보내시고, 다른 사람 이름인 척.
1: 네. 네. 아, 셀프
0: 아니었고. <웃음>
1: 그러나 친구일 수는 모릅니다. 네네. 네. 제가 친구들한테 가끔 음. 농담식으로 그런 얘기 하거든요. 어, 뭐라고요? 야, 니들은 친구가 방송을 하는데 한 번도 듣질 않냐고. 어... 제발 듣고 문자라도 하나 보내라고. 네네. <웃음> 가끔 그런 얘기를 하는데.
0: 네. 아, 약간 수상한 네요 <웃음> 네, 공이사일님한테 누군지 네, 확인하셔가지고 술한잔 사주세요. 네. 자, 멀티 음악 평론가 이대화 씨가 추천해주시는 다양한 음악 소식 들어보는 시간이죠. 자, 오늘은 일단 그린데이의 빌리 조암스토롱이 한 페스티벌에서 네, 또걸 또인가요? 네, 또는 난동을. 아니고요. 지난번에 왜 그때 네. 기타 부수고 난리났었잖아요. 그렇죠? 모르는 분들을 네. 위해서
1: 한번 더 설명드리면요. 네. 그린데이의 빌리 조암스토롱이 아이어트 라디오 페스티벌이라는 데서 무대에 올갔다가 난동을 부렸죠. 어, 빌리 조 암스트롱의 얘기로는 그렇습니다 물론 네. 주최 측은 부정했는데 본인들이 아, 어, 연주할 시간이 1분 남았다고 네. 화면을 띄워서 독촉을 했다는 거예요 네, 네. 근데 내가 이 바닥에서 공연한지 네. 그리고 내가 지금 몇 집을 낸 베테랑인데 지금 나한테 뭐 하는 짓이냐면서 그랬었죠. 그 1분 안에 뭘할수 있는지 보여주겠다 공언하고
0: 네. 바로 기타 기타를
1: 부숴버렸죠 네. 근데
0: 이게 몇달된 사건으로 소개해 죠 작년 주셨죠?
1: 가을입니다 네. 근데 진짜 라그마계 그리고 공연계가 발칵 뒤집혔었는데 네. 아, 빌리 저함스트롱이 그 다음날 바로 음. 재활론으로 직행했습니다 네네. 그리고 한동안 네. 언론과의 접촉을 일절 끊고 네. 완전히 숨어 지내다가 네. 바로 얼마 전 지난주에 롤링스톤의 커버스토리로 등장했습니다 어. 진짜 대단한 반전이죠 그래서 그 커버스토리가 지금 작은 뉴스들로 쪼개져가지고 엄청나게 많이 올라오고 있는데요 네네. 그 사건에 대한 해명을 담고 있어서 네. 그 해명을 좀 전달해 드리려고 가져왔습니다
0: 네. 아,
1: 참 어떻게 보면 허무한데요. 빌리 네. 조 암스트롱은 그날이 전혀 기억이 나지 않는다고 합니다. 네. 그러니까 자기가 무슨 짓을 했는지 아무 기억이 나질 않대요.
0: 왜요? 그날
1: 취했어 완전히 취해 있었고 네. 제정신도 아니었고요. 심지어 그 멤버죠 마이크 던트가 공연을 하러 온 빌리 조 암스트롱의 눈을 보니까 이건 이미 제정신도 아니고 어... 자기가 보기에 그 무대 위에서 난폭하게 행동하던 빌리는 자기가 아는 빌리가 아니었다. 완전 다른 사람이었다고 얘기를 합니다. 네. 아 어, 이거는
0: 모른다고 하는 거 아니에요? 창피하니까 <웃음> 어떤 말해도 을 해명이 안 되고
1: 네 그럴 수 있겠지만 그냥 어, 낯선 집에 어떤 소파에서 누워 있는 자신을 발견했는데 네. 어, 매니저나 주변 사람들의 얘기를 들어보니까 이미 네. 자기가 갈 때까지 갔었고 네. 그래서 그냥 뭐 주저없이 재환으로 원으로 스스로 직행을 했다고 합니다. 그래요. 본인의 뭐 약물 문제 술 네. 문제는 아주 오래전부터 있었는데 네. 그중에 가장 큰 원인 중의 하나는 불면증이라 그래요 아~ 어, 음악을 하기 시작하면서부터 특히 음. 유명세를 얻은 다음부터 불면증에 많이 시달렸다고 하는데 네. 그게 자신의 이런 증상을 촉발시키는 원인 중에 하나라고 합니다 네, 네. 아~ 어쨌든 이 사건으로 인해서 그리고 네. 재활원 행을 하면서 네. 어, 투어들이 전부 취소가 됐죠 네. 그리고 재활원에 있는 와중에 아, 자신의 새로운 앨범이 발표되는 걸 보아야만 했습니다.
0: 한 장인가요? 세 장이나 냈잖아요.
1: 그러니까 그 네. 앨범을 세 개로 나눠서 냈는데 마지막 네. 앨범은 거의 이제 홍보도 참여를 하지 못했죠. 그까 그러니까 그걸 보는 자신의 심정도 너무나 가슴이 아팠다고 음. 사과를 했는데요. 네. 참 록스타의 삶을 동경하는 사람도 있습니다. 이렇게 멋대로 사니까. 음. 근데 한편으로는 그참 비참하다는 걸. 이번 커버스토리가 전달을 해주고 있고요. 네. 예, 롤링스톤 입장에서는 엄청난 특종을 독점으로 잡은 건데 지금 네. 이거. 네. 엄청나게 화제를 모으고 있다는 거죠.
0: 근데 이게 뭐가 엄청난 특종이에요? 기억이 안 난다는 게 전부인데?
1: <웃음> 정말로? 네. 하지만 그 전반은 너무 허무한 특종이잖아. 네, 네, 궁금해했던 사람들이 있을 텐데 어... 자기들만 딱 해가지고 한 네. 번에 딱 공개하는 거 그렇군요. 이런 게 바로 진짜 롤링스톤의 힘이죠.
0: 네. 엄청난
1: 잡지입니다. 진짜.
0: 근데 진짜 미국이나 뭐 우리나라도 마찬가지일 텐데 스타의 명성이 네. 높아가면 진짜 불면증 오기 쉬울 것 같고 중압감도 그렇죠? 너무 크고 원빈 네. 그러면 남들이 화장실도 안 간다고 생각할 거 아니에요. 맞아요. 네. 그런 상황에서 모습을 점점점점 드러내기가 어려워지고 네. 이제 특정한 분이 그렇다는 게 아니고 다 그렇잖아요. 그렇죠. 네.
1: 신의철 씨는 예전에 그런 얘기도 하더라고요. 음. 어, 5분 전에 만났던 사람하고 네. 1분 전에 만났던 사람 네.
0: 그러니까
1: 얼마 차이가 아직 되지 않는데 자기에 대한 극단적인 평가를 하고 있대요. 아. 완전히 다르다는 거죠. 네, 네.
0: 그걸 그렇겠죠. 계속
1: 마주하다 보면
0: 네. 정말 미쳐버릴 것 같아요. 다 그리고 더군다나 요즘 안 좋은 것은 다 인터넷에서 자기에 대해서 무슨 말을 하고 있는지 네. 다 알아보잖아요. 다 보이죠. 스타들이 다 찾아보거든요. 맞아요. 네 그런 경우에 점점점 불면증하고도 관련이 있을 거고 요즘 네. 사실 뭐 프로포폴 이것도 결국은 많은 경우 불면증 때문이잖아요.
1: 맞아요. 몸이 네. 너무 지쳐버리고 그쵸? 그런 식으로 가게 되니까.
0: 타입 3. 아, 이게 아, 그 네. 별로 부럽지 않습니다. 아, 전혀 안 부럽죠, 전혀. 네, 네 저는 가늘고 길게 네. 아 살까지 살 거예요. <웃음> 자, 그린데이의 노래 들을까요? Wake me up when September ends. Summer has o e and passed. The i n n o c e n can't When September ends Like my father's come to pass Seven years has gone so fast 네, Wake me up when September ends 들으셨습니다. 그린데이 노래였고 이 노래 좋아하시는 분들 참 많죠. 네. 다른 방송에서는 가을에 트니까 저희는 봄에 트입니다. 청개구리 <웃음> 방송이거든요. 자 이번엔 국내 소식
1: 네, 네 서울 소닉 투어를 좀 소개해 드리려고 합니다 네. 한국 록밴드들이 뭉쳐서 참 재미있는 북미 투어를 떠나는 프로젝트인데요 좀더 자세히 설명을 드리면요 아, 서울 소닉이라고 공식적으로 불리죠 북미 지역 그러니까 미국과 캐나다 쪽을 약한 달간 투어하고 돌아오는 프로젝트인데요 네. 늘 록밴드 위주로 세 팀이 항상 어, 공연을 다닙니다 네. 올해는 노브레인 그리고 구남과요 라이딩 스텔라 그리고 로다운 3 2 아, 한 프로젝트를 이어서 공연을 하고 있는데요 올해로 음. 3회째를 맞았죠 네. 아, 특히 서울소닉은 요 항상 SXSW 요 페스티벌에 참가하는 걸로 아주 유명한데요 네. 올해는 심지어 이 페스티벌에 문광부 지원으로 코리아 나이트까지 어, 새로 마련이 된다고 합니다 네. 그래서 어, 이 서울소닉뿐만 아니라 뭐국카스텐 네. 갤럭시 익스프레스까지 전부 다 모여서 공연을 한다고 하는데요 그만큼 예전보다 더큰 의미로 서울 소닉이 더 성장한다는 느낌도 들고 있습니다. 음... 지금 아마 LA 지나서 텍사스 쪽으로 아마 갔는 것 같은데요. 네. 음악평론가 방석 선배님이 같이 동행을 하면서 그 SNS로 중계를 하고 있어요. 네. 트위터를 한지 일주일도 안 됐다고 합니다. 그말로는 네, 폭트하고
0: 있군요, 요즘. <웃음> 네. 네. 그래서
1: 폭트가 하고 네. 있는데, 그, 얼마 안된 듯한 그 재밌는 그 어투들, 이런 것도 네. 아주 재밌고요.
0: 처음 할땐 신기하죠? 네.
1: 그래서 실시간 중계도 되고 있으니까 SNS를 네. 통해서 음. 그 소식, 그리고 사진들도 다 보실 수 있겠고요. 네네. 아, 아주 이런 의미로 평가할 수 있을 것 같아요. 사실, 국내 인디 밴드들이 모여서 북미 투어를 한다고 했을 때 음. 단발로 끝날 수 있었거든요, 사실. 네. 근데 이것이 올해로 3회째를 맞고, 오. 심지어 어, SSSW 때 1회 때나마 갤럭시 익스프레스가 출연했던 걸로 기억나는데, 네네. 이때 뉴욕타임즈에서 이 페스티벌 중에 가장 인상적이었던 순간 중에 하나로 뽑혔어요. 그만큼 네. 아주 멋진 성과들 내고 있고, 장기화되고 있다는 거. 그리고 한류하면 항상, 뭐, 소녀시대 아니면 뭐 샤이니 이렇게 아이돌 그룹 위주 대형 기획사 위주로만 생각이 되는데
0: 근데 왜 인상을 찡그리면서 말씀하세요? (웃음) 싫어하시는군요 아 싫어하는 게 아니라 한국 음악 하면 안티팬 만들어야로 아니까 좀
1: 오해가 있잖아요 아, 그렇군요 근데 언더그라운드 내에서도 네네. 엄청난 대규모 자본이 아니더라도 네네. 이렇게 같이 멋지게 해외 투어 하면서 음악을 알리고 음. 아주 좋은 기획인 것 같아요. 네,
0: 사실 박은석 씨한 2, 3주 전에 저희 알게들 코너에 나오셨어요. 아, 그래서 네. 자세히 얘기해 주셔가지고 네더 이야기가 계속 좋을 것 같아요. 아, 그때 이 투어 있었습니다. 얘기를 해 주셨구나. 네, 네, 굉장히 막 거의 브리핑하듯이 <웃음> 신나서 이야기 하셨던 <웃음> 기억이 납니다. 자, 그러면 어떤 노래 들어볼까요?
1: 네, 올해 참가하는 팀 중에 네. 구남과의 라이딩 스텔라의 Shadow d a n c e 는 노래. 들어 볼게요.
0: 네. 부 남과여 라이딩 스텔라의 샤도우 댄스 들으셨습니다. 네. 몸을 까딱까딱 움직이면서 듣게 되네요. 네.
1: 네. 아 이렇게 심플하고 그쵸? 펑키한 거 네, 좋습니다. 네. 너무 좋아요. 네.
0: 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 지금 듣고 계시는 컨버세이션 뮤직 코너에서는 음악평론가 이대화 씨와 함께하고 있죠. 자 이번에는 이대화 씨가 추천하는 2주의 아티스트들, 아티스트 만나볼 차례인데요.
1: 네, 네. 이번 주는 아톰 o m s for Fist.
0: 아, 아, 네. 아, p 진... 발음을 너무... 어, 발음 짧게 하시면 안됩니다. 네, 네, 지저분하게 되고요. 네. <웃음> 아톰스포 피스의 음악인데 네. 진짜 우연히도 지난 주말에 이 음악 들었어요. 아 그렇군요. 네, 나온지가
1: 한달 정도 됐죠. 네, 네. 지금 이제 음. 앨범 리뷰들이 막 쏟아져 나오면서 네. 엄청난 호평을 받고 있는 최고의 화제로 떠오른 그룹인데요. 네, 네. 이 그룹은 흔히 이런 걸뭐락쪽에선 슈퍼 그룹이라고 하죠. 음. 어, 각 그룹에 흩어져 있는 네. 정규 네. 뭐 진짜 최고의 멤버들만 모아서 네, 네. 따로 결성된 그룹이죠. 네. 톰 요크가 있고요. 음. 그리고 라디오에 대해 아주 오랜 동료 프로듀서입니다. 나이젤고드위치가 있고 네. 레다 칠리 페퍼스의 플리가 있습니다. 네. 심지어 아주 유명한 드라머인데요. 어 백하고도 작업했었고 아리엠의 드라머이기도 했던 조이 와롱커도 있습니다. 네. 그러니까 모던 와 그리고 한 90년대 이후의 최고의 세션들만 모인 팀이라고 할수 있을 것 같은데요. 일단
0: 플리와 탐요크가 만났다. 네. 이 자체가 와, 어떨까. 그렇죠. 네.
1: 이것만으로도 뭐 엄청난 그렇죠. 화지가될 수밖에 없죠. 네. 근데 이 사람들이 어떻게 만났나? 이게 좀 궁금하실 텐데 탐요크가 이레이저라는 솔로 앨범을 발표한 적이 있었죠. 네. 근데 이게 전자 음악이긴 했는데 이거를 라이브 밴드 형식으로 갖춰서 실제 라이브를 했습니다. 그때 결성된 그룹인 거예요. 나요번 앨범 냈는데 우리 밴드로 요거 연주 한번 해보자. 네네. 그 당시에도 아주 화제였는데 음... 그때만 해도 이름을 그냥 물음표로 이렇게 표시를 해놓고 네. 정해지지도 않았을 뿐더러 이 사람들이 다시 모여서 어, 자기들이 연주하기로 했던 그 톱요크의 음악이 아니라 우리들만의 신곡을 발표할 거라고는 그때까지 생각을 못했던 거예요. 네. 근데 시간이 꽤 오래 지난 다음에 드디어 첫 번째 앨범이 나온 거죠. 음악은 들어보니까 톱요크 솔로앨범하고 좀 비슷합니다. 네. 어, 이분은 이미 예전에 그 안드로메다로 가셨죠. 어, 다시는 그 기타 그리고 음. 대중적인 빌보드 차트에 발을 붙이지 않겠다라고 아마 생각하셨는지 네. 계속해서 실험적인 음악을 하고 있습니다. 특히 아, 어, 흔히 뭐 브레이크 비트라고 하죠. 그걸 아주 실험적으로 더 깊게 들어가서 쪼개고 거기다가 뭐 테크노의 다양한 시스사이즈를 아주 어둡고 짙게 쓰고 있는데요. 네. 이런 걸뭐 IDM이라고 부르기도 합니다. 일반적인 댄스 음악하고 다르게 좀 머리로 듣는 그리고 이렇게 클럽에서 듣고 죽자 뭐 오늘 가버리자 뭐 이런 분위기 아니라 네좀더 어, 인텔리전트하다고 해서 IDM이라고 음. 부르기도 하는데요 어, 본인만 했으면 어, 어 상관없는데 이제 동료들까지 같이 안들어메다로 우주선 네. 타고 가고 있는 혼자 거죠
0: 혼자 갈수 있나요? 같이 네. <웃음> 가 <가치가 웃음> 있죠.
1: 네이범에 근데 재밌는 건이 네. 최고의 세션들 최고의 연주자들을 데리고서 실연으로 어쿠스틱하게 만든 트랙은 별로 없는 것 같습니다 음... 있더라도 전자음이 여전히 크게 사용이 되고 있고요 그래서 주변에서 물어본 것 같아요 음... 그래서 왜냐 그랬더니 연주를 다할 수는 있지만 앨범의 특성을 좀 살리기 위해서 그랬다 그리고 이 특성을 잘 살린 다이내믹을 유지하기 위해서 그랬다고 하는데요 그래서 제일 궁금한 건이 사람들이 라이브를 할때 어떨까가 음... 궁금한 건데 그런 것들을 보면 좋겠지만 아, 라디오에드가 한번 오긴 했습니다만 아톰 스포피스로 다시 올 거라고는 그리 기대가 되지 않기 때문에 네. 아, 라이브 영상 같은 거 뜨면 저도 한번 지켜봐야겠어요.
0: 그러면 이 앨범 이후에 이들이 또 앨범을 낼지안낼지는알 읽지 수가 없는 거죠? 그렇죠. 프로젝트로 네.
1: 끝날지 음. 앞으로 어떻게 될지는 모르겠습니다만 네. 아, 나이젤거드레이치 이런 얘기를 했습니다. 네. 이게 단발 프로젝트라는 걸 암시하는 얘기일 수도 있는데요. 네. 라디오에드가 좋은 저녁 식사라면 음. 이것은 달콤한 디저트다 이렇게 아, 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 좀 사이드의 느낌이 있는 거죠. 그렇군요. 네.
0: 자, 그럼 아톰 스포피스의 어떤 곡 저희가 준비하면 될까요?
1: 네, 타이틀곡입니다. 음. 텀프크가 뮤직비디오로 만들어서 혼자 허있는 춤을 추게 됐는데요. 네네. 아, 이게 발음 이좀 어렵습니다. 네. 앙제니라고
0: 아, 영어가 아닌가 보죠?
1: 네. 네. 뭐 영어 영어이긴 한데요. 네. 뭐 어느 어원인지 모르겠습니다만, 네. 아이를 앙에 가깝게 발음을 하죠. 아, 그래요? 네, 네. 네
0: 알겠습니다. 자, 그럼 이 노래를 마지막 곡으로 저희가 준비하도록 하고요. 이대화 씨는 보내드려야 될것 같습니다. 네, 네,
1: 시간이 벌써 이렇게 됐네요. 그쎄
0: 말이에요. 언제 시간이 다한 거예요? 네.
1: 네 다음 주에도 멋있는 소식으로 찾아오겠습니다. 네, 감사합니다. 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간.
0: 꿈꾸는 자락방. 오늘은 이대화씨와 함께 컨버세이션 뮤직으로 함께했습니다. 꿈더방 이제 마칠 시간 다 됐죠? 마지막 곡으로 이제 이대화씨가 소개해 주신 아톰스 퍼피스의 앙제뉴 준비하고 있습니다. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지, 김선우 저는 이동진이었습니다. 내일은 한가지 주제를 정해서 선곡을 하는 날이죠. 주제가 있는 선곡표 시간으로 돌아올게요. 그럼 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘은 여기서 불 끌게요.